1: Het aantal werknemers dat te veel informatie moet verwerken loopt op. En hoe hoeverre kun je je verdedigen tegen diefstal van bedrijfsgeheimen? Dat en meer komt ter sprake in het ondernemerspanel. Bestaande uit Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web. Mark Berendsen, directeur en partner bij Start. En mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Welkom allen. Laten we beginnen bij jullie eigen nieuws. Mark, jij mag aftrappen. Nou, er was ontzettend veel uh,
0: nieuws deze week. Het was hartstikke druk. Jullie zullen het wel druk gehad hebben. Uh, met Assange en, en Sissyboy failliet. En Uber aankondigt dat ze naar de beurs gaan. En, en Soudaan. Um, om over het beeld van het Zwarte Gat maar te zwijgen. Maar dat, dat gaat mij conceptueel veel te ver. Daar kan ik helemaal niets aan toevoegen. Mijn nieuws gaat over mijn, uh, mijn muzikale held... Uh, die helaas al bijna drie jaar dood is. Prins. En een jaar na zijn overlijden heeft een, 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 een geluidstechnicus, iemand die met hem bezig was in de studio, een EP uh, online gereleased, Precies op de, op de sterfdag. Um, ik heb hem natuurlijk wel even snel gedownload, maar binnen, binnen volgens mij twee, drie dagen was hij eraf. Um, natuurlijk, naar leiding van klachten van de erven van Prins. Wat overigens een chaos was, want hij had geen testament. En, en nu, uh, bijna drie jaar dus na zijn overlijden, heeft de, de goede man uh, een boete gekregen. Of in ieder geval moet hij van de rechter 4 miljoen uh, dollar overmaken aan de estate. Dus er wordt nog goed gepast op zeg maar, de, ja. de, de, muzie de muziek van, van Prince.
1: Maar het, het was toch ook zo dat Prince eigenlijk heel erg tegen... Digitale platforms zoals, ja, zoals Spotify. Ja. Um, dus het is ook niet zo verbazingwekkend dat die erven daar echt nog uh, ja, als echt het, stevig grip ja, op willen hebben.
0: Ja, en, 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 en moet eerlijk zeggen, nog voor zijn dood stond hij al wel op Spotify. En ja. Op het platform van Ik weet dat,
1: volgens mij was toen bekend, hij overleed. En toen had had iets nodig van Prince. Want die wilde daar de uitzending mee beginnen. En die kon helemaal niks vinden. Het was geen goede beurt toen. Dat was te kort voor hun uitzending. Echt letterlijk. Mijn vraag
2: is nou, want je hebt dat album gedownload en een paar keer geluisterd. Dus voel je je verplicht om iets bij te dragen aan die boete van 4 miljoen? Dat was een goede. Ik heb er wel iets voor betaald trouwens. Maar aan
0: de meneer die nu moet overmaken aan estate. Ja, dan heeft hij dus misschien geen financieel probleem. Ja,
2: je bent toch onderdeel van het probleem. Een beetje verantwoordelijkheid je ook gelijk
0: ja. in, maar dan ben je zo'n fan dat je gewoon die muziek wil horen en dan maakt, maakt ja, dan nee, dat maakt ons de afweging niet meer uit. Ja, <laughs> ja. Ja. En mijn vraag was het uh,
1: goed. Ja, zeker. Uh, kun je ook ik, nog ik kritisch kan, zijn over van Prince? <laughs> Nee, maar ben jij zo'n fan dat alles wat er uiteindelijk nog van Prince verschijnt of verschenen is, klakkeloos als geweldig? Uh, nee, helemaal niet. Nee, 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 ik vond die laatste album uh, Hit and Run van niet goed. Oeh. Nee. Oeh. Goed. Even Boris, Jij hebt uh, eigen nieuws of wat ons nieuws dat er aan zit te komen, namelijk de conferentie de die we gaan organiseren. Ja, ja, ja. ja, dus het, het begint wel een beetje spannend
2: te worden bij ons. Maar ik, er was één spreker waar ik echt heel erg enthousiast over ben. En dan ben ik al jaren, probeer ik die naar Nederland te krijgen. En dat is Guy Kawasaki. Ik weet niet of de naam jullie iets ja. zegt. Ja, wel. Een begrip onder Apple-kenners, maar ook marketeers. Uh, hij is eigenlijk de man die de term evangelist heeft uitgevonden. Hij is in 1983 bij Apple gekomen en, en de wereld zat vol van het marketingtalent van Steve Jobs. Maar hij is eigenlijk de man die dat heeft bedacht allemaal. Dus hij zei ook ja, het is niet een product wat we aan een klant verkopen. Nee, het is een soort cult-like status. Het is een kunstobject. We gaan dat, dat hele verhaal gaan we mooi maken. En, en daar kwam dan ook de term evangelism ah. vandaan. Dus wel de Apple fans als de Apple haters, die, die zijn zich hiervan bewust en deze man komt, uh, ja, dat is de opening, uh, openingspreker uh, op onze conferentie. Natuurlijk. En waar
1: werkt hij nu? Nog steeds bij Apple of niet?
2: Nee, hij is na vijf jaar weggegaan. Uh, zijn, zijn eigen verhaal daarover is... Uh, I started believing my own bullshit. Uh, <lacht> alweerde, uh, ja, hij zei, ja, ik werd gewoon te arrogant, het verhaal was te goed. Ik moest daar uh, weg. Uh, en daarna heeft hij uh, ja, van alles gedaan. Een uh, paar boeken geschreven die ik ook heb gelezen. Maar lukt
1: boeken. het hem nog steeds, ook bij andere bedrijven... om ervoor te zorgen dat er zoiets ontstaat en bestaat als een soort cultus? Dat is natuurlijk de nou, vraag.
2: Nou ja, dus hij, hij doet voor bedrijven af en toe dingen. Um, maar het grappige is dat hij wordt ook gezien als een van de allerbeste keynote speakers van de wereld. Dus hij is vooral heel goed in een verhaal uh, vertellen. En dat zie je ook in zijn boeken. Dat leest heerlijk. Het gaat over marketing eigenlijk. Het aanraden voor iedere start-up eigenlijk. Of eigenlijk iedereen met een product uh, om, om die boeken te lezen. Uh, en je leert vooral goed. Ja, je merkt gewoon dat dat echt zijn kracht is: een verhaal vertellen.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk ook. Uh... Keynote speakers die ooit iets goeds gedaan hebben. En daarna vooral op podia staan en boeken schrijven. Waarvan ik me wel eens afvraag. Ik mag ze soms ook introduceren of een vraag stellen. En ik denk ja. Wanneer ga je zelf je het weer eens nog? wat doen?
2: Ja, ja. Nou, is, dat, ik kan me voorstellen dat hij die periode bij, bij Apple... Wel, wel echt als het hoogtepunt uh, ziet. Um, want als je het daarmee vergelijkt... Ja, hij heeft niet daarna nog zoiets gedaan waarvan je zegt... oh ja, daarna heeft hij nog. Nee, dat niet. Maar die boeken zijn echt wel ja, internationale bestsellers. Dus Alle reden om als, toch te komen. Ja, ik denk als, als hij ja. alleen bekend zou zijn van die boeken... dan zouden we hem ook waarderen. Ja. Hij heeft een boekje geschreven over
0: Google+. Hem of uh, What the Plus heet het. Oh. <laughs> ja. <laughs> nou ja, goed, het maakt verder niet uit dat hij daarover geschreven heeft. Maar dat, dat bestaat inmiddels niet meer.
1: Nee, nee. 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 Uh, over
3: Google gesproken. Google. Wil ja. jij het hebben over andere dingen die ook niet meer bestaan? Ja, 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 nee, ze bestaan in ieder geval niet meer. Maar het gaat over de Google Ethics Board. Uh, waar afgelopen week over bekend werd dat dat uh, ook weer gestopt is. Dat is volgens mij niet zo heel oud nog. Uh, week, het heeft niet zo lang bestaan. Um, en, uh, en, en, en het, het uh, doet mij gewoon nadenken over hoe gaan we dat met elkaar regelen. Want je ziet, hè, het ging over. Uh, in ieder geval ging de Ethics Board zou over artificial intelligence gaat. Facial recognition onder andere, maar ook fairness. Hè, en hoe doen we dan machine learning? Inclusiviteit. Wie sluiten we uit? Wie sluiten we in? En wat mij daar gewoon in bezighoudt... is wat gebeurt er nou? Wat moet ik nou vinden van het feit... dat mensen van binnenuit zeggen... wij zijn het niet eens met deze boord. Ja, en... omdat er
1: mensen in zaten... met bepaalde achtergronden en bepaalde opvattingen.
3: Dat klopt. En, uh, dus, dus we wilden goed. wel een
1: ethics board, maar niet deze ethics board. Maar de vraag
3: is of je dat niet altijd hebt. Want uiteindelijk gaat het volgens mij om het morele kompas van het bedrijf zelf... en of ze het echt serieus nemen of niet. Of dat het een soort excuushandeling is om te zeggen in alles wat wij doen... ja, maar dat doen we goed, want we hebben een ethics board. En ik was er gewoon over het nadenken. Ik dacht van hoe zou je dat nou op een goede manier kunnen doen?
1: En toen kwam jij met een alternatief model...
3: Nou, oh. en toen dacht ik, ik denk echt dat het gaat over je morele kompas. Ik denk echt dat het gaat over doorvoelt in tegen willen zijn. Hoe je het ook organiseert. En als dat zo is, en als je dat reguleert. Dus dat je zegt, zo kijken wij hier naar, Dit is hoe wij het doen. Sluit je daarbij aan of niet, mag ook. Maar als je hier werkt, doen we het op deze manier. En dan houdt iedereen zich aan. En maar dat als het is morele kompas bepaald
1: wordt door zo'n board. Waarin bijvoorbeeld iemand zit die hele strenge opvattingen heeft over uh, homo's, over uh, gen transgenders... Ja. dan is het toch niet zo gek dat werknemers zich afvragen... oké, okay, is dit dan degene die... Mede ons morele kompas bepaalt?
3: Nee, maar mijn punt is ook niet dat je dat dan vanuit die ethics board moet doen, maar dat je het vanuit het bedrijf zelf doet en op basis daarvan de ethics board samenstelt. Ik, dus dat je zegt, ja. dit zijn de regels waar je aan hebt te houden. Overigens was het ook zo dat het zij was, volgens mij, ook nog, of hij een lawmaker. Dus er zat ook nog een beïnvloedingsstrategie achter. Nou, ik was in ieder geval, dacht ik, ik volgens mij was het van alles, maar niet aan ethics board.
0: Nou, ik, ik, ik moet heel erg aan Mark Zuckerberg denken. Die, die juist, als je het hebt over het moet uit het bedrijf zelf komen. Ja, die, die, die zat gewoon niet zo met privacy-kwesties. En dat, dat zit hij, denk ik, nog steeds niet vanuit zijn diepste uh, uh, persoon. En als hij nu zegt, we gaan enorm op privacy inzetten... vind ik dat volledig ongeloofwaardig. En, en zeker met nog de hele recente uh, beeld in mijn hoofd... van een hele afgemeten Mark Zuckerberg in Europa... bij die hoorzitting waar hij na drie kwartier zei... conscious of time, nu moet ik gaan. <laughs> maar ja, als je toch helemaal hier naartoe gevlogen bent... Uh, blijf nog even een half uur zitten. Maar
3: dat ja. is het Facebook-voorbeeld. Maar wat vind je dan van Google? Ik denk hetzelfde um,
0: probleem. Want ik heb die, die ik Google founders zitten dat er, er ook niet zo Dat moet ik oh, eerlijk zeggen. Okay. Ik zag wel gisteren dat de chief diversity officer zou zijn opgestapt. Die er nog maar kort zit. Kijk, in zijn algemeenheid vind ik dat het uit het bedrijf moet komen. En als je daar dan een boord voor opzet... Om dat verder handen en voeten te geven. en na te leven. en laten we zeggen dingen te toetsen. dan is dat denk ik heel goed. Maar de founders moeten het DNA bepalen. van hoe je er ethisch in zit. Ja, maar dat is dus lastig. want die founders. dat zijn echt nerds. Ik zeg
2: met veel respect. Ja, maar nou het zijn ja, dat zijn is echt dan het nerds. probleem van het bedrijf. Ja, dus hij, 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 je merkt aan hun. Dus, het de, uh, design bijvoorbeeld. dat vonden zij ook altijd een soort. Ja, een soort uh, vies onderdeel van het bedrijf. <laughs> want dat kon je niet berekenen. Of, dus gingen ze maar alles testen. Hè. Niemand maakte een keuze. Alles is GA-B-test uh, tot het oneindige. En dat merk je ook met dit soort dingen. Dus ik denk, het zou... Typisch voor Google zijn om de eerste artificial intelligence ethics board te hebben. En te zeggen, nee, nee, dat laten we over aan de computer, want je kunt mensen nee. niet vertrouwen. Dat zou meer passen bij, bij hun. Dus het is, het is ook een soort dilemma als je zegt, ja, het moet uit het management komen. Maar wat nou als het manage dat niet, management dat niet heeft? Als je nou als founder merkt aan jezelf, ik heb geen verstand of
0: interesse ja. in design. Nou, dat, dat is dan, zeg maar, de Zuckerberg-situatie. Uh, ja. Over Google vind ik lastig. Ik heb er zelf uh, ruim zes jaar gewerkt. Ja, en daarom is het ook wel interessant te zien dat ik het. Ja, laten we zeggen, ethisch uh, voelde ik me daar zelf heel snang. Um, maar, maar dit is een hele andere orde, artificial intelligence. He, dit is letterlijk dat, 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 dat andere intelligentie die we zelf ontwikkelen... met ons aan de haal kan gaan. Ja. Dat, dat, dat is nog een veel groter vraagstuk dan... hoe ga ik om met, met uh, bepaalde uh, advertenties,
1: al of niet ja. goedkeuren. Even heel kort, we hadden het net even over managers die erover zouden moeten beslissen. Nou blijkt uit ander onderzoek, Nederlands onderzoek, dat veel van die managers eigenlijk te veel op hun bordje hebben. Of althans, te veel informatie tot zich krijgen tijdens een werkdag hebben TNO en CBS hebben dat onderzocht. Dat geldt overigens voor 28% van de werknemers in Nederland. Zijn jullie ook van die mensen die aan het einde van zo'n werkdag denken, jeetje, er is, er is te veel gebeurd. Mijn hoofd is te veel aan het werk gezet, Mark. Nou, kijk, je, je krijgt ontzettend veel informatie op je af. En
0: um, in die jaren waar ik net over sprak bij Google was het absurd. Maar, maar volgens mij is de, de kwestie f, f, die, die hier aan het licht is gekomen... is wanneer leid je eronder. En dat is natuurlijk wanneer je het gevoel hebt dat je het ook allemaal bij moet houden. En dat gevoel heb ik helemaal niet. Ik, ik vind het een, een ja, laten we zeggen, overdreven idee om... Um, om, om ook, het, ook jezelf op te leggen dat je dat allemaal zou moeten lezen of, of daar notie van had. Je skipt nemen.
1: vanzelf wat je wel of niet belangrijk vindt. Ja, en ik is. denk
0: dat dan het talent. Aan, uh, uh, dus je kunt je misschien laten helpen, tot op zekere hoogte, door tools, slimme filters. En, en voor een ander deel moet je gewoon een, een, een slimme radar hebben die dingen eruit filtert. En een van de dingen die voor mij altijd werkt, is het piepsysteem. Namelijk als je iets gemist hebt en iemand vindt dat het belangrijk is dat je het weet, piept hij wel even en dan zegt hij: hey, uh, heb je nog naar mijn mail gekeken of mijn berichtje gezien? Ja, ik heb geleerd van mijn dochters. Dus die, uh, ik, heb op
2: mijn, ik wil mijn inbox leeg. Het moet geen app zijn met zo'n rood bolletje met een nummer erin. Want dan word ik wel heel nerveus. Maar dan kijk ik op de telefoons van mijn dochters. En die hebben dan 36.000 ongelezen berichten in WhatsApp. En dan denk ik, hé, hoe, hoe kan dat? Hoe ga je daarmee om? En dan zeggen ze, ja, ik zit in zo'n in zo groep. En dan komen gewoon duizend berichten per dag. Dan zeg ik, hé, maar daar kun je toch niet bijhouden? Nee, maar dat doe je ook helemaal niet. Dus voor hun is die information overload is helemaal niet een issue. Net zoals... Maar jij hebt ja, je... een
1: digitale e-mail manager... Je, dat heb ik wel. Dat ja, weet, ja, weet ik ja, van de ja, redactie ja. die jou wel eens probeert te bereiken. Ja, ja en die krijgen dan een uh, ja, geautomatiseerd iets terug. Dat is waar.
2: Dus ik heb ook wel tools inderdaad. Maar toch is het, uh, het zit veel meer... Je kunt tools hebben, maar het zit veel meer in je hoofd. Dus ik denk, als wij een krant krijgen... dan denken we ook niet... oh mijn god, wat een hoop informatie krijg ik nooit helemaal uitgelezen. Nee, je cherrypikt een beetje. Je, je brows wat titels. Af en toe word je er ergens ingezogen. Het is heel casual. Niemand heeft het over information overload. Over een krant. Of uh, dat je een bibliotheek inloopt. Dat je denkt, oh mijn god, al is boek, kan ik dan. Nou, Nooit lezen, stress. Maar bij een museum eh, zou je het wel
1: kunnen hebben.
0: Ik ben nu in het en Dan moet ik ook al die vijf ja, verdiepingen ja, pakken. De, ja, nou, maar je gaat wel dus in met. Ik wil nu vandaag die en die zaal uh, bekijken. Ja, dan en heb dat je... is ook
2: hè, Dus ondernemer die zeggen je moet
0: proberen per dag twee dingen voor
2: elkaar te krijgen. He, niet 100, niet 36. Nee, gewoon twee. Twee belangrijke dingen. En als je dat ochtends
1: voorneemt, dan heb je productieve dag. En we gaan praten over bedrijfspionage. Nu is het zo dat verschillende politiek partijen willen dat Huawei in de band gaat bij het aanleggen van 5G-netwerken. Dat is een reactie op het nieuws van gisteren. Dat Chinese spionnen bedrijfsgeheimen hebben gestolen van de chipmachinemaker ASML. ASML. Uh, overgezegd ASML, ja, het zijn medewerkers. Het is helemaal geen nationaal complot tegen het bedrijf. Mark, jij maakt op mij de indruk dat je hier wel iets over wil zeggen. Je bent ook lid van het panel, dus ga je gang. Ja, ja nou, ik vind sowieso zeg
0: maar, de, de beslissing nu in één keer door politici... om heel stellig tegen hoe wij te zijn naar aanleiding van het ASML-verhaal... Het komt de zin, goed uit, toch? Ja, komt goed uit, maar dat, dat hadden ze onafhankelijk daarvan uh, misschien al kunnen zijn. Um, maar het, het maakt wel, laten we zeggen, helder... dat de, de staat en het bedrijfsleven in China natuurlijk uh, ondergrondelijke lijnen met elkaar hebben... die we in de specs van de aanbieding waarschijnlijk niet teruglezen. Dus als je dan heel erg naar de letter misschien zo'n aanbesteding doet... zou Huawei gewoon kunnen. Maar er zitten gewoon ja, andere uh, zaken lopen daaronder ja. en zijn, zijn niet waarneembaar. En die zijn nu bij de ASML voorbeeld wel, wel aan het licht gekomen.
1: Maar, maar toch nog even naar wat ASML in de reactie zegt. Dit zijn oud-collega's die zijn ergens mee aan de haal gegaan. Dat kan gebeuren. Het kan overigens minder makkelijk gebeuren. Want we hebben maatregelen getroffen. Niet iedereen weet overal meer van. Maar het gaat te ver om hier China meteen aan te wijzen als de grote boosdoener. Ze verkopen heel veel aan China.
0: Ja. ja, nee, dat is een commercieel relatie. belang. Vooral
1: proberen nu in het denk ik in deze storm
0: uh, te laten overleven en en nou ja, laten we zeggen uh, te beheersen.
2: Ja. Ik denk ook, het, het, is, het gaat te ver om te zeggen: Oh, dit is een complot van China. Maar je zou kunnen zeggen: er is wel een cultuurprobleem. Bij een bedrijf, als je een bedrijf hebt waar heel veel mensen uh, stelen uit de kast. Dan denk je: hé, hey, hoe komt dat? En, en, uh, en wil ik met dat bedrijf zaken doen? Ook al zou je kunnen zeggen: nee, maar het zijn die individuen. Dus het is wel een groter... Ja, het is een cultuurverschil. Maar ik vond het ook te ver gaan. Dus met Huawei denk ik: ja, kijk, als we het vermoeden hebben dat daar iets niet klopt. laten we dat dan goed uitzoeken. En als dat zo blijkt, nou, dan kun je daar actie op ondernemen. Maar. Het
1: klinkt allemaal meer als geruchten en vermoedens. In de Verenigde Staten echt. zeggen ze Huawei blijft buiten de deur. Daar ja. gaan we niet mee in zee. Europa zegt volgens mij, Europees gezien... dus we sluiten niemand op voorhand uit. We moeten dat allemaal wel goed onderzoeken. Ja, daar sta ik wel achter in die ja.
2: Europese strategie.
1: Ja, maar ja. we moeten niet naïef zijn. En inderdaad, de Chinezen
0: en de banden met het bedrijfsleven... lopen gewoon langs hele andere lijnen dan wij kunnen bevroeden. Dus je kunt op een gegeven moment ook zeggen van... Hmm, Misschien dan bij twijfel niet oversteken. En er wordt steeds Huawei genoemd. Ik vraag me af, zijn er geen andere technische partijen die dit ook kunnen? Het lijkt wel alsof
1: dat die op Unix Unix zitten. Nou, Huawei wordt kan genoemd omdat er dan achteraan wordt gezegd... zij zijn het verst met deze technologie en zijn relatief goedkoop. Hmm. Goedkoop. Ja, Luister. goedkoop, duurkoop ja, zou kijk. je kunnen zeggen. Made in China. Ja. 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 Nou, Jacqueline?
3: Nou ja, ik heb er ook naar gekeken. Ik denk, ik denk dat het, dat het, het is inderdaad een cultureel verschil is. Van de wijk was ook bij Jinnik volgens mij een hele discussie over hoe we dan met China om moeten gaan of met, met andere culturen dan Informatie de Europese. Overloot,
1: dan lig ik al in bed hoor.
3: Ja, nou <laughs> precies. Uh, de Europese culturen, ten opzichte van de Aziatische culturen, dat zij er anders naar kijken. Uh, volgens mij moet je dat inderdaad goed onderzoeken. Uh, maar je moet ook niet naïef zijn. Het is onderdeel van, van een globale economie, volgens mij. Uh, dus je hebt ermee te dealen
1: overigens nog even over ASML een oud bestuurder die kwam aan het woord in het FD en die zegt ze denken dat ze zover zijn dat ze niet kunnen worden gekopieerd door het apparaat uit elkaar te halen en opnieuw te ontwerpen maar dat is echt heel naïef denkt ASML ook dat ze zover voor de troepen uitlopen dat dat uniek is en is dat helemaal niet zo? Van? Ik hoop het niet dat is het begin van het nee, ja. einde toch uiteindelijk?
2: Ja, dus die chip, het is, een chip is inderdaad niet iets waar, wat je even uit elkaar kan schroeven en dan kan ko 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 kopiëren. Dat geloof ik wel. Ja.
1: Dat, dat, daar, daar is het iets te ingewikkeld voor. Ja. Alleen die bedrijfsspionage aan zich was dan weer niet zo ingewikkeld. Het wordt wel plechtig opgeschreven. Geheugendragers naar buiten brengen. Ja, dat is toch een USB-stickie? Ja, een USB-stickie. <laughs> ja. maar, maar de, de, de meeste gaan ook zo.
0: Dat ja. dat zijn, dat, de meeste datalekken zijn geen hacks. Dat is een laptop die gestolen wordt van de achterbank... of, ja. of, of
1: een USB-stick ergens. Ja. Nou, Dan worden er waarschijnlijk procedures opgesteld... of er komt een nieuw reglement. En dan kan het allemaal niet meer gebeuren... of een stuk minder makkelijk gebeuren. Uh, is, is dat schijnveiligheid? Nou, het is een, een red race, noemen ze dat, geloof ik. Hè?
2: Dus Het is altijd een gevecht tegen efficiënt werken. Het is superhandig om data uit te kunnen wisselen... op USB-stickjes en dan wordt er weer wat gestolen... en dan stop je alles weer dicht. En dan, en dus je zwabbert een beetje van links naar rechts. Ja, de, de, Die strijd houdt nooit op, denk ik.
3: Nou, en ik denk ook dat, dat ook daar... Hè, ik weet, bij Microsoft, als wij al iets op USB-sticks meekregen, dan moest je dat beveiligen en met codes. En dat het, het was ook voor je laptop overigens zo. Ook voor je mobiele telefoon zo. Dus op het moment dat je hem kwijtraakt... of iemand steelt hem van je, dan kunnen ze er niets mee. Je in ieder geval niet... De gemiddelde burger. Hè. Uiteindelijk zal ja. mensen die er heel goed in zijn, misschien nog steeds iets mee kunnen. Maar in ieder geval, dat je een aantal dingen in plaats brengt, dat het iets minder makkelijk is, dan dat het over algemeen blijkt te zijn. Ja.
1: Dus jullie hebben allebei gewerkt bij hele grote bedrijven: Google, Microsoft. Zit het daar in de hoofden? Let op, wat we hier weten, dat is gevoelig. Dat mag niet naar buiten. Ja. Mark? Ja,
0: geen ja. foto's binnen het pand. Ik weet dat ik ooit eens met een groep mensen naar, naar het hoofdkantoor ging. En die moesten natuurlijk ook tijdens de de summit die we hadden, af en toe eens naar het toilet. Toen was ik op een gegeven moment zo naïef om te zeggen... hier is mijn pas, en dat toilet was echt letterlijk om de hoek. Waarop er binnen vijf minuten een hele grote meneer... wie leidt deze groep hier, kom jij eens even hier... of ik dat nooit meer wilde doen.
1: Ja. En wilden die mensen naar het toilet? Ja, natuurlijk. Oh, toch wel? Was, ja, je weet het niet. Onze relaties, die vertrouwen wij.
2: <laughs> wow
3: Nee, hetzelfde. Bij Microsoft hebben ze elk jaar een hele grote internationale meeting... waar alle productpresentaties zijn. Waar je als je binnenkwam eigenlijk al hele grote borden stonden... van dat iedereen die daar iets mee deed, daar stond direct ontslag op. Ook omdat het gewoon concurrentiegevoelige informatie was... en het bedrijf erg op achterstand zou zetten. En dan denk je, nou, dat zal wel meevallen. Uh, totdat je merkt dat als iemand dan daadwerkelijk een foto twittert... dat hij ook niet meer bij Microsoft werkzaam was. Uh, dus dat was een reden om, om direct te ontslaan. En ik denk, als je dat soort strikt beleid hebt... Hè, ik weet niet of die post dan... Maar in ieder geval, zo werkt het wel. Want overal waar je een klein beetje speling geeft... dan gaat het op een gegeven moment toch een gewoonte worden... om er makkelijker mee om te gaan. Dus ik weet dat ze bij Microsoft, volgens mij was bij Google ook zo... ongelooflijk streng zijn daarop.
1: Over nieuwe dingen van Google gesproken. Google Jobs zou naar Nederland komen. Daar wordt in ieder geval stevig over gespeculeerd. Um, ligt dat inderdaad voor de hand, Boris? Oh, sorry, ik was even afgeleid. Wat was je vraag? Zeg nog eens. Ik begin wel bij Mark. Ja, het was ook helemaal verleden bij die Google. Ik dacht, wij zijn helemaal niet streng bij mijn bezig. bedrijf. Iedereen mag foto's maken.
2: Ja, ik ja. heb nooit het,
1: het, het nauwelijks geheimen. Dus ik was even helemaal. Hey, en je had de boeken ik. helemaal open moeten doen voor ja, de, dus twitteren, voor de he, laatste Voor deal. de laatste deal. Due diligence. Ja, ja. precies. Nou, ik wil het hebben over Google Jobs. Dat ja. zou naar Nederland komen. Daar wordt stevig over gespeculeerd. Steeds meer geruchten. Ja. Um, kan Google Jobs een potje breken hier?
0: Ja, kijk, de, de missie van Google, en die zit er natuurlijk diep in... is Organize the World's Information. En daar hoort dit wel bij. Dus het is, natuurlijk moet je banen ook in kaart brengen. Maar, en, en ik denk ook dat het vast een aanvulling is. Maar er is heel veel. Hè. Ik bedoel, er is Indeed, er is LinkedIn, er is Glassdoor. Dus denk nou niet dat, dat het opeens iets, een schokgolf teweeg gaat brengen. Het is een ja, echt een
1: LinkedIn-land, heb ik wel eens begrepen. Als je kijkt naar hoe LinkedIn er uh, internationaal voor staat... is er bijna geen percentage... Van de bevolking ligt oh, nee, dan. hoger dan in Nederland. Ja, we zijn vroeger uh, heel op, veel gesprekken. Uh, waar we de blinkt hij
0: ja. Ik ben ook al van 2006 of zo. Uh... Kijk er wel eens op? Oh, ja, elke dag. Ja, ik ben echt, <laughs> dat is het enige sociale netwerk waar ik op zit. Het wordt <laughs> oh, ook echt
2: steeds populairder. Ja, behalve straf straf Ik merk wel. ook dat vroeger hè, op Twitter, uh, dan plaats je iets op Twitter hè, en dan krijg je. 30 reacties en 200 retweets en nu is het één
1: reactie en nul retweets. Maar wordt LinkedIn steeds populairder? Want ik ja, weet, de, rondom de overname werd gezegd: nou, dit is het lelijkste meisje van de dansvloer. Dat is zo, maar wel het leukste
2: meisje, toch? Het is toch het meeste interactie. Als ik daar iets post, dan heb je nu, ja, dan krijg je ja. een post met minst 50.000 views, dan heb je 200 comments, dat dus je denkt: hé, hey, wacht eens even, waarom, waarom besteed ik eigenlijk zoveel tijd aan Twitter?
0: Want hier gebeurt ja, het business kennelijk. Business to business, hè? Bedoel, we hebben het hier puur over uh, zakelijk. Uh, ik wil, uh, ik wil. Post ook gewoon mijn fashion tips daar hoor. Nou, weet
1: ik wel. Ja, het wordt steeds persoonlijker. Maar okay, dus, 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 uh, wat, wat Mark zegt is wel zo: dat hele landschap dat is al voor een belangrijk deel bepaald door ook grote bedrijven. Komt uh, Jacqueline Google Jobs daar nou nog makkelijk tussen?
3: Nou ja, we hadden het aan het begin van de uitzending even over, over dat, hè, dat je aanneemt wat je kent. En dat dat over het algemeen een cultuur krijgt waar allemaal dezelfde mensen rondlopen. En ik kan me voorstellen als algoritme dat voorbereidt. Dus als het algoritme zegt, nou als je deze posting hebt, deze competenties en dit is je team. Zouden deze kandidaat in ieder geval in je lijstje moeten staan. Daar zit misschien best iets interessants in.
0: Ja, ik kijken natuurlijk ja. naar. Wat ik las over was de, 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 de voorzitter van de autoriteit financiële markten. Ja, Merel van Vroenhoek. Of ja, die overstap. laten we zeggen, een baan als leraar voor haar zou zijn opgekomen als ze een google uh, for Jobs had, search had gedaan. En, en misschien klopt. Gebeurde ja, als, ze als ze het hadden
3: kunnen voorkomen, hè? stond er ook nog we in het artikel. Ja. Ja, maar
0: ik denk dat ze misschien wel eens gaan googelen op onderwijs en op, op banen. En wat, wat betaalt het eigenlijk? Nou ja, dat soort dingen. En misschien dat Google dat dan zou combineren. Dat is dan een, een, een laten we zeggen, een unieke
1: plek die Google kan hebben in deze. Uh, uh, ja, industrie Ik kan niet wachten op de klachten. Ja, precies. Ik ga die niet afwachten. En jullie bedanken voor jullie deelname aan het ondernemerspanel. Mark Berendsen, Boris Veldhuizen van Zanten en Jacqueline Smit... mijn zakenpartner van vandaag. Dank. Tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.